0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Rebrock, Moderatorin, Journalistin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben freudvoll, entspannter und intensiver macht. Und mein Gast heute ist Wolf-Dieter Storl. Er ist Ethnobotaniker, hat ganz viele Bücher geschrieben und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Beziehung zwischen Mensch und Natur und speziell auch mit der Beziehung bestimmter Völker zur Pflanzenwelt. Und heute sprechen wir über seine große, große Liebe, den Wald und darüber, was der Wald und die verschiedenen Baumarten uns alles geben können. Sein aktueller Buchtitel dazu lautet Unsere fünf heiligen Bäume. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Wolf-Dieter Stoll.
1: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Ich glaube, das kann jeder von uns bestätigen, wenn wir draußen sind, auf einer Wiese, im Feld, im Wald, irgendwie geht's uns da gut. Wie kommt das?
1: Weil wir eigentlich ein Teil der Natur sind. Wir haben in unserer Evolution, sind wir mit den Bäumen aufgewachsen und zwar ganz intensiv vor 65.000 Jahren als ein Meteor auf die Erde ein, äh, einschlug und die ganzen Dinosaurier sind umgekommen. Vor 65 Millionen Jahren war das und da waren unsere biologischen Vorfahren kleine Primaten. Und ihr Zuhause war, das sicherste Zuhause, war oben in den Wipfeln, in den oberen Ästen der Bäume. Und diese Bäume, der Wald hat uns als Spezies vollkommen geprägt. Also, dass wir fokussieren können und das mit dem Greifen verbinden können. Und dass wir den Kopf in alle Richtungen drehen können. Und dass wir so klettern können oder die, die Arme hinter dem Rücken verschränken. Das hat alles mit dem Leben in den Ästen, in den Bäumen über Millionen von Jahren zu tun. Und äh, irgendwann sind wir dann weiter evolviert im Erd, also nicht Erdmittelalter, sondern im, in dem, in der Neuzeit, im, im Mittelalter, im Miozän, da schrumpften die Wälder, da gab es eine, da wurde es trockener, und da wurden unsere Vorfahren aus den Bäumen entlassen, und die Stärkeren, die sich da behaupten können, das wurden die Menschenaffen, Gorillas und Schimpansen, sind ja unsere biologisch unsere Verwandten, aber wir haben uns dann an, ja, an äh, Leben auf dem Boden angepasst, aber wir fühlen uns immer noch, das sagen Psychologen, immer noch besser, wenn Bäume in der Nähe sind. Deswegen lieben wir Parks und so Savannen, Bäume geben uns ein Gefühl der Sicherheit. Und ein bisschen auch Kinder, ganz natürlich, die wollen und mögen klettern. Und wenn man Kinderbilder sieht, äh, da ist oft ein Haus, das ist, sagen die Psychoanalytiker, das Haus ist so ein bisschen ein Bild des Selbst, aber daneben ist oft ein Baum und eine Sonne. Also wir sind wirklich ganz tief geprägt, nicht nur im Kopf, sondern auch biologisch, wir sind Baumwesen. Das steckt uns also selber noch so in den Zellen, oder? Das steckt also vollkommen in uns, in der Genetik. Und äh, das ist der Fall bei allen Menschen. Das macht uns, macht uns aus. Ah, ja. Sie haben gerade schon die
0: Kinder erwähnt. Das hat ja auch gleich Ihre Kindheit von Anfang an so geprägt. Können Sie das kurz erzählen? Sie sind ja mit Ihrer Familie mit elf Jahren in die USA übersiedelt. Ja. Und dann haben Sie sich da den Wald erobert.
1: Naja, das fing ja schon an in also in Deutschland, in Oldenburg. Mein bester Freund, sein älterer Bruder, der war unser Kletterguru. Und wir sind dann immer, immer geklettert. Das war so ein halb verwilderter Park in Oldenburg neben dem Botanischen Garten. Da sind wir übrigens über den Zaun geklettert und haben die... Äh, haben die äh, Botaniker geärgert die Arbeiter dort, indem wir die Schilder immer versteckt haben, aber da wir so flink klettern konnten, schafften wir es immer über den Zaun. <lacht> äh, ja, und dieses äh, die das Klettern, das die Begeisterung fürs Klettern habe ich nach Amerika mitgenommen und anstatt und ich war also nicht so richtig normal, anstatt äh, Baseball und Football und Basketball zu spielen. Da bin ich dann immer in den Wald gegangen. Das fing gleich an, mein erstes Baseballspiel. Und da war ich da mit so einer, ja, mit Baseballschläger und die Bälle flogen an mir vorbei, weil ich das nicht kannte. Und da habe ich gesagt: Ach, das macht keinen Spaß. Bin über den Zaun geklettert und die alle riefen Hey, you're crazy! Hey, da sind da sind Giftschlangen, da sind äh, äh, Poison Ivy, das ist so Gift Efeu und ich merkte Hey, ich habe hier mein Reich und habe dort weiter geklettert und nach einiger Zeit da hatte ich sogar äh, da war ich Kletterguru und da haben dann Freunde mitgeklettert und wir hatten richtig wie lernten die Bäume kennen, wo kann man sich gut an die Äste hängen. Und da gibt es ja in Nordamerika, gibt es also im, im östlichen Waldland in Ohio 150 verschiedene Laubbaumarten. Wow. Und ja, hier gibt's es so ein Dutzend oder so. Und äh, ja, da sind wir geklettert. Hickory, jungen Hickory-Bäume waren ganz wunderbar hochgeklettert und dann konnte man sich oben hängen und die Bogen vielleicht 10 Meter auf jeden Fall bis zum Boden herunter ist, also konnte man so herunter äh, gleiten, also und ja, das war
0: damals meine Religion. Besser als Bungee Jumping wollte ich gerade sagen.
1: Ja, das gab es ja noch gar nicht. Da war ja, noch ja, überhaupt nichts früher Bungee Jumping. Ja, ja. ja, früher, ja, ja. Früheres Bungee Jumping, dieses uh, auf den Hickory Bäumen, genau. Genau, und äh, jede, jede Baumart war ihr Erlebnis. Das waren ja zum Teil Urbäume, die schon da waren, als die Indianer noch da lebten. Und ich weiß noch, da waren die Ulmen, die sind ja leider jetzt alle ausgestorben. Aber riesen, uralte Ulmen, die haben so äh, sch äh, schilfrige äh, Rinde, sehr schwer hochzuklettern. Und mit dem besten Freund bin ich da mal hochgeklettert. Und da saßen wir und es war fast unmöglich, äh, fast unmöglich wieder runterzukommen. Die Sonne war am Untergehen, Abend nahte und er sagt, Ja, was machen wir? Ich sage Ja, beten, sei sie, was wir machen können. Das Beten. Da haben wir, und dann fing er an zu beten, Vater unser, sagt, das Vater unser, du dummkopf, bete, dass wir den Baum runterkommen. Wir haben <lacht> auch noch gestorben. Und dieser Baum, der hatte dann den Namen Prayer Tree, also der Gebetsbaum. Mhm. Und unsere Lieblingskletterbäume, die hatten alle dann ihre Namen. Das waren für uns wie Persönlichkeiten. Das waren Baumfreunde.
0: Das klingt echt abenteuerlich.
1: <lacht> ja, es war, war ein tolles Abenteuer. Und dann kamen manchmal andere mit und die mussten erstmal die schwierigen, Bäume klettern und äh, wenn sie es nicht schafften, werden sie nicht Teil unserer kleinen Gruppe.
0: Ah, da musste man eine so ein Mutprobe an machen, oder?
1: Ja, ja, und da war so ein Angeber, der aus der Großstadt, der hing dann irgendwo so an einem Ast und konnte nicht weiter. <lacht> und da habe ich einen anderen Freund, der unten war, der überhaupt nie kletterte, da habe ich gesagt, fang ihn auf. Das hing da, ich kann nicht mehr halten. Und der hat sich dann ein Bein gebrochen. Aber ja, das waren dann so die wilden Zeiten. Wir waren richtige, ja, wir, wir haben das Entwicklungsstadium der, der Menschenaffen wiederholt, ja, so kann man es sagen.
0: Ja. 150 Laubbäume haben Sie eben gesagt, jetzt haben Sie in Ihrem... Ja. Buch, in Ihrem neueren Buch äh, Unsere fünf heiligen Bäume mhm. haben Sie fünf mhm. ausgesucht. Wie ist diese Auswahl zustande gekommen?
1: Naja, es hätten zwölf sein können, es hätten mehr sein mhm. können. Äh, wir haben da ein, eine Hörbuchserie gemacht, auf CD gebrannt, mit äh, Rebecca Kunz. Sie ist eine Biologin und Psychologin und die stellt sehr kluge Fragen. Und die habe ich dann beantwortet und sie hat das äh, transkribiert. Und, äh, und daraus wurde dann äh, eben der Gedanke von äh, diesem Buch. Und wir hatten fünf Bäume besprochen, ja. die, die natürlich wichtig für uns in unserer Kulturgeschichte sind. Also das sind alles Bäume, mit denen die... Mitteleuropäer, Nordeuropäer, Westeuropäer,
0: Osteuropäer,
1: die eine ganz wichtige Rolle spielten.
0: Und Sie sagen ja, die haben alle einen verschiedenen Charakter, einen sehr eigenen Charakter. Vielleicht können wir mal welche rausgreifen, zum Beispiel die leichte, frühlingshafte Birke und vielleicht so ja. als Gegenstück sowas wie die starke nährende Eiche zum Beispiel.
1: Ja, genau, genau. Können Sie das, also das beschreiben? was wir beschreiben? Was, was ich 15 Jahre lang gemacht habe, und das ist im Schwarzwald, äh, da ist ein Seminarhaus, und äh, was wir gemacht haben, ist jeden Tag einen Baum, eine Baumart vorgenommen und die Leute, das waren keine Botaniker oder so, Ganz normale Leute, das waren alles Mögliche, Geschäftsleute und so weiter, Ärzte, was nicht alles. Und äh, wir haben dann einen Baum ausgesucht und als allererstes immer äh, die Birke. Denn die Birke war für die hiesige Urbevölkerung, für die Kelten zum Beispiel, Baum des Anfangs. Und das irische Baumalphabet bet louis Bet heißt Birke und das ist der erste Buchstabe mhm. und wenn etwas Neues ist, dann wird die Birke, der Geist der Birke beschworen oder wenn ein Haus gebaut wurde, wird zum Teil, da wird auf dem Giebel frisch, im Giebel wird Birke äh, hingetan oder bei Unternehmen, die Skandinavier und die Russen, äh, wenn sie etwas vorhaben, dann machen sie eine Sauna zum Reinigen, denn die Birke hat zu tun mit Reinigung, und schlagen sich mit der Birke nach oder am Ende der Sauna. Das heißt, es ist Neuanfang, Reinigung und dergleichen. Deswegen haben wir bei diesen Meditationen immer die Birke als erstes genommen und da sollte jeder sich eine Birke aussuchen. Nicht, dass man irgend zu, zu irgendeiner Pflanze geht oder, und die Bäume umarmt. Das war nicht der Sinn der Sache. Ich habe den Leuten gesagt, sie sollen leer werden und sehen, ob die Birke etwas in ihnen bewirkt Ob sie wie ihre Gedanken und ihre Gefühle sind und was für Imaginationen sie dann haben. Und das, das haben sie dann gemacht. Und es kommt auf die Persönlichkeit an. Äh, Wissenschaftler und Botaniker, die haben dann die, äh, die Knospen gezählt und, <lacht> und also die äußere Form ist gut. muss man auch muss man genau beobachten. Andere, die sind über Bord gegangen, das waren die Superesoteriker, die sagten, oh, die Birke hat mich in die andere Welt gebracht. Und da merkte man gleich, nee, das ist Fantasie, die haben zu viele Esobücher gelesen aber die meisten dann wir haben am Abend haben wir uns beim Lagerfeuer getroffen und erzählt, was wir erlebt haben und was man erlebt ist so ein ist, ist so ein Zwischenzustand fast wie in träumen und wenn da jemand sagt, ich hatte das Gefühl, ich wurde hochgehoben, hatte ein lichtes Gefühl und dann sagen, dann, oh ja, genau das hatte ich auch. Und äh, einige die sind dann sogar in die Birke geklettert, weil das zieht nach oben. Und, äh, ja, und, und, und man hat das Gefühl, man wird gewogen. Einige dachten wirklich, die Birke schwand. Mhm. Und dann haben sie Augen aufgemacht. Ach so, das ist ja nur das Gefühl, aber das kam auch drüber. Und da habe ich dann verstanden, warum, äh, Kinderwiegen aus traditionelles Birkenholz gemacht wurden. Mhm. Und, äh, und auch Kinderspielzeug hat man, bevorzugt, auch wo die kleinen Babys beißen und so, bevorzugt aufs Birke gemacht, denn das bedeutet Neuanfang und das bedeutet also Licht und das ist voll ein Lichtbaum und das ist der Charakter dieser Pflanze. Herr Stoll, jetzt weiß ich
0: auch, warum ich die Birke so gern mag, ja, das luftig Leichte, die Energie, die nach oben strebt. Und tatsächlich, ja, ja. wenn der Sommer beginnt auch und diese dieses schöne, helle Grün und mm, die helle Winde und das ja. so ist es einfach wundervoll. Und ich finde es ja. so spannend, weil Sie sagen, es gibt ja auch Bäume, die uns sozusagen runterziehen ins Erdreich. Was hat es damit auf mm -hmm. sich?
1: Ja, da ist äh, zum Beispiel der Holunder, der ist ja ganz stark ich glaube deswegen hat man den holunder traditionell mit der erdgöttin äh, in zusammenhang gebracht mit der alten holle die holle die verhohlene die göttin der höhle die wahrscheinlich äh, also so weit zurückgeht bis in das Paläolithikum, das ist die alte die jüngere altsteinzeit und sie ist äh, man kennt sie auch bei den Indianern. Ich habe ja viel Zeit mit den Indianern verbracht. Und äh, da ist die, die Großmutter unter der Erde und sie nimmt die Seelen auf von den getöteten Tieren und den Gestorbenen. Sie ist wie der Holunder die Totengöttin. Aber zur gleichen Zeit schickt sie die wieder in die Welt hinein, in eine Wiedergeburt. Aber das Gefühl ist, wenn man unter dem Holunder, übrigens auch unter der Erle meditiert oder mit der Erle meditiert, dann haben die Teilnehmer das Gefühl sie werden nach unten gezogen und das ist ganz egal, wo sie herkommen. Das können ja das können Hausfrauen oder Geschäftsmanager sein oder die 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 spüren das. Am besten habe ich gemerkt, die homöopathischen Ärzte die sind gewohnt in eine Sache hinein zu meditieren, mhm. auch in den eigenen Körper. Und es ist nicht Einbildung, wie man oft hört, oh, das ist Projektion, wir fantasieren nur. Nein, das ist eine Art ganz feine Wahrnehmung. Das passiert, wenn man sich mit dem Baum hinsetzt und die Gedanken einfach wegfließen äh, lässt. Nicht weg, nicht, äh, dass man daran haftet und sie weiterspinnt. Das machen wir ja meistens. Sondern leer wird und dann können äh können die Energien oder man kann sagen, ja, das, was die Bäume sind, kann dann innere Bilder erzeugen und das sind wahre Wahrnehmungen. Also das das ist so eine Art, das ist nicht, dass man da etwas hineindeutet. Es ist tatsächlich eine Wahrnehmung, aber die ist so ein bisschen träumerisch. Und wenn wir da saßen, äh, dann, ach ja, das habe ich ja auch gemerkt. Mhm. Und viele haben das Gefühl, dass hinuntergehen in die Tiefe, die mögen das nicht. Es gibt viele, die mögen nicht unter einem Holunder sitzen und diese Meditation machen. Aber es gibt andere wiederum, die können das gut. Und die haben meistens Erlebnisse von so Zwergen und Gnomen, was ja die, die Elementarwesen oder die Imaginationen sind von den Energien, die mit der Erde und unter der Erde zu tun haben. Ja, mein Schwager, der ist Philosophieprofessor und er hat mich mal gefragt, ja, was machst du denn so? Da habe ich erzählt, ja, wir machen diese Baummeditation, er hörte entgeistert zu und sagte, <lacht> du gehörst in die Psychiatrie für ihn. Sind Bäume nur materiell und äh, die haben ein Gewicht und man kann sie wiegen und haben botanische Aspekte, aber das, das gibt es nicht. Aber es ist trotzdem so. Sie schreiben ja, ja
0: auch so über die alten Mythen, als wäre das in ihnen also total real und lebendig. Ist das so? Also gibt es für Sie diese das,
1: Wesen, von denen Sie sprechen? Das ist, äh, das ist so, denn äh, unser Bewusstsein ist äh, weiter als wir, oder wie kann man das sagen? Äh, es gibt mehr in der Welt als wie das, was nur materiell äh, messbar, wegbar ist, äh, das sich dem, mh, ja, dem naturwissenschaftlichen Ansatz fügt. Und es gibt so eine Art, ja, wir wissen das ja in den Träumen. Wo kommen die her? Wohin gehen wir? Und es gibt Leute, die können ganz bewusst träumen und die können im Traum können sie den Traum ändern und sie wissen, das hat etwas mit der mit ihrer Wirklichkeit zu tun. Also wir sind nicht so beschränkt, wie wir meinen. Und äh, ja, und das, äh, das sind die äh, die Mythen und sagen die echten Mythen und sagen, die kommen daher, wo also wo die Schamanen hingehen mit vollem Bewusstsein in diese anderen, sagen wir, voll wach in diese anderen Bewusstseinsdimensionen und bringen dann die Botschaften wieder zurück und erzählen es den Leuten. Und wie kann man erzählen diese Sachen? Es muss märchenhaft klingen. Die die Götter kleiden sich in bestimmten äh, Bewusstseinsformen oder die kleinen Elementarwesen die jede Kultur kennt außer unsere aufgeklärte aber die Indianer kennen die äh, Zwerge die sehen aber nicht aus wie unsere Zwerge mit <lacht> Zipfelmützen und Stiefeln und so äh, sondern bei den Indianern äh, da sind es äh, also an der Ostküste oder in dem Waldland, das sind dann wie kleine Irokesen, aber die sind genauso klug und schelmisch wie unsere Zwerge und ein bisschen gefährlich und, äh, und sie können uns sehr viel beibringen. Deswegen heißt es überall, jemand, der so besondere Begabungen hat, äh, eben mit Kräutern die Heilgründe erkennen, muss ein gutes Verhältnis zu diesen Wesen haben. Aber für rein materialistisches Bewusstsein ist das alles Unsinn. Das ist Fantasie, aber es ist nicht. Es ist erweitertes Bewusstsein.
0: Sie haben es ja. gerade erwähnt, Sie haben ja auch längere Zeit, ich glaube eineinhalb Jahre, mit Cheyenne gelebt. Und das fand ich so toll. Das würde ich gerne mal eins von Ihnen zitieren. Sie sagen, die Cheyenne reden nicht über Pflanzen, sondern mit ihnen. Die Pflanzen nähren uns, heilen und kommunizieren auf kosmische Weise und ich habe sie auch sagen hören, dass die Cheyenne-Indianer sozusagen sagen wie, hä, Wirkstoffe in Pflanzen, was soll das denn sein? Das ja, ist genau. der Geist der Pflanzen, der uns heilt.
1: Ja, für sie ja, sie haben eigentlich ein, ein anderes Bewusstsein, die, haben, die gehen nicht oder gingen nicht zur Schule, waren nicht äh, schriftkundig, sondern sie haben sehr viel wahrgenommen. Und ich merkte, als äh, also ich mit ihnen war, äh, sie denken nicht, sondern sie nehmen vor allem wahr. Wenn sie denken müssen, denken sie. Und mir ist es vorgekommen, da ging ich durch einen Wald in Wyoming, da bin ich auf, wäre ich fast über so eine Gruppe Indianer gestolpert, weil ich habe die nicht wahrgenommen. Sie sind so still, sie sind auf Empfang. Und äh, das sind, als Ethnologe kann man das verstehen, dass es ganz andere Möglichkeiten für einen Mensch gibt, in der Welt zu sein. Und für die Indianer sind die Pflanzengeister und Baumgeister keine Idee, nichts etwas, was so man angelesen hat, sondern für sie ist das ein, ist das Erlebnis. Ist das Erlebnis. Und mhm. Ja, und äh, sie, viele normale Indianer, die haben Schwierigkeiten, zurechtzukommen, weil diese Anderswelt strömt in sie hinein. Mhm. Und deswegen hat man zum Beispiel so ein Alkoholproblem, um das abzudämpfen, damit mhm. man überhaupt ein bisschen in Einklang kommt mit der modernen Gesellschaft. Und als dieser alte Indianer, Bill Torbell war sein Name, und als er dann, ich habe dann Pflanze genommen, und habe sie botanisiert, Staubblüten gezählt und, und, und ja, die Anordnung der Knoten und so weiter. Ach, der stand nur so da. Hm.
0: Mit verschränkten Armen was macht der? Ja, was macht dieser verrückte
1: Weiße? Und dann merkte ich, dass er mit den Pflanzen redet, dass er pflanzliche Verbündete hatte und das war für mich ganz fremd. Und dann haben wir da haben wir äh, eine Giftpflanze gefunden, Es war äh, der Schierling, der mhm. wuchs da und ich dachte, ah, das wird sicher für ihn interessant sein und da habe ich von Sokrates erzählt und was der Schierling macht, er, er stellt die ganzen Körpersäfte ab und mhm. er sagte, das ist kein Freund von den Cheyenne. <lacht> und sie sehen die Pflanzen als mh, Völker. Ja, äh, dass sie, äh, also sie ja, Engelwurz, das ist die tribe also Angelica-Tribe mhm. und so. Wir ähm, haben ein ganz anderes Verständnis. hat lange gedauert, bis ich mich da einklinken konnte. Einsteigen in ihre Art und Weise, die mhm. Dinge zu sehen. Für mich war das eigentlich ein großer Segen. Ich kann mhm. jetzt darüber erzählen. Ja. Und wenn
0: die Indianer, die Pflanzen in Anführungszeichen genutzt haben als Heilpflanzen. Wie kann ich mir das ganz praktisch vorstellen, dass die sozusagen durch den Geist der Pflanzen einen positiven Einfluss auf vielleicht eine körperliche Beschwerde nutzen?
1: Ja, nur sie verwenden das ziemlich Ziemlich rationell, aber wichtig ist, sie sehen die Pflanze als ein Geistwesen, mhm. mächtiges Geistwesen, nicht so ein kleines, hilfloses. Sie, die Pflanzen sagen die Indianer, wenn wir krank sind, sie bieten sich an, sie suchen uns auf mhm. oder sie offenbaren sich dem Medizinmann und dann weiß er. Wenn er nicht so einen pflanzlichen Verbündeten hat, dann, oder die, die Medizinfrau, wenn die das nicht haben, äh, dann Sagen Sie, ja, das ist außerhalb von meinen Kenntnissen. Ich äh, finde einen anderen, einen anderen Medizinmann oder Medizinfrau. Äh, und dann gehen Sie und Sie nehmen nicht einfach die Pflanzen, sondern Sie gehen erst einmal hin, das habe ich alles erlebt, gehen hin zu den Pflanzen, suchen den Häuptling von der kleinen Pflanzengruppe. Ach ja. Ja, und dann... Machen Sie eine Zeremonie. Erstmal, das ist so eine Art Halbtrans. Erstmal öffnen Sie den Boden, äh, damit Sie der Göttin der Pflanzen, das ist die alte Großmutter unter der Erde, und Sie machen alles so Laub und Gras weg und berühren den Boden und streichen sich ein, mhm. Ritual erstmal mit Ihren Verbindungen zu treten. Und dann äh, geben Sie dem Pflanzenhäuptling Tabak. So macht man das auch unter Menschen. Wenn man zu einem Medizinmann geht, dann gibt man Tabak. Nimmt er das und raucht das, dann sagt er, ja, ich nehme deinen Fall an. Dann gibt man dem Pflanzenhäuptling Tabak. Und dann werden Medizinlieder gesungen. Das sind vierstrophige Lieder. Und das ist so, oh, du hast große Kraft, wir sind von weit her gekommen wir wissen, du kannst uns helfen, du hast viel Macht. Das sind immer vierzeilige mhm. Gesänge. Und dann äh, von weit her, das heißt, wir sind im Bewusstsein weit hergekommen, um mit dir reden zu können. Das singen sie auch, wenn die Pflanze neben dem äh, Wohnhaus ist. Und äh, erst dann, wenn der, äh, wenn der Pflanzenhäuptling dass ihnen das Recht gibt. Also man darf nicht einfach die Pflanze nehmen, das ist wie Raub. Das, sie waren ja auch Großwildjäger, sie durften nicht einfach Rehe oder Büffel in dem Fall äh, töten, das wäre eine Art Mord. Sie haben gefragt, den Geist der Büffel, äh, wir haben Hunger, ihr, ihr könnt uns helfen. Bitte äh, schickt jemand und dann haben sie das dankbar angenommen und genauso machen sie das mit den pflanzen erstmal dieses ritual ist wichtig und dann können sie die pflanzen sammeln und äh, ja die werden dann ganz zeremoniell gesammelt und die werden nicht mal in heutzutage in den äh, truck in den pickup truck pritschenwagen mhm. äh, mit in die äh, fahrkabine genommen sondern hinten weil diese Pflanzen haben so eine Energie, das wäre zu stark und ah. die dürfen auch nicht ins. Ja, die dürfen nicht ins Haus genommen werden, weil die sind einfach so stark. Und das ist denen äh, ganz äh, sehr bewusst. Und so wird diese Pflanze mit ihrem, sie sagen dann Medicine Power, äh, werden dann verwendet und. Äh, Sie werden verwendet wie Pflanzen überall als Tee oder als Abkochung mhm. oder als Packungen. Und da sind wir dann wieder bei ganz praktischen, rationellen mhm. Anwendungen. Aber es muss erst gefragt werden. Es muss erst der Kontakt da sein. Es muss, ähm, die Pflanzen müssen von sich aus äh, ihre Kraft geben. Mhm. Ja, ist eine ganz andere Anschauungsweise. Wow. Spannend. Ja, ja, Und Sie ja sind, spannend. Ja. Sie sind
0: ja ganz schön viel rumgekommen, auch in anderen Teilen der Welt. Und jetzt leben Sie, seit 1988 mhm. leben Sie schon im Allgäu. Und auch dazu gibt es mhm. ja eine tolle Geschichte, dass Ihnen jemand auf den Kopf zugesagt hat, dass Sie da hingehören, oder?
1: Wir waren in Indien noch. Und äh, ich hatte dort ein Erlebnis, also ich war hier eigentlich, was man in Indien sehr leicht sein kann, äh, schwer krank. Und da habe ich so das Empfinden gehabt, ich werde mich führen lassen. Aber das ist so, das klingt heute ein bisschen absurd, aber von der geistigen Führung. Und die sagte auch, äh, oder ich merkte, oder ich spürte ich soll nach Europa zurückkehren ich hätte genauso gut nach Amerika zurückkehren können und dort äh, die ganze Universitätskarriere wieder weitermachen aber jetzt sind wir nach Europa gekommen und landeten eine sanfte Landung im ostfriesischen Moor mhm. das ist äh, also das ist richtig Saterland das ist so eine Insel im Moor das ist so abgelegen dass dort äh, die Menschen nicht Plattdeutsch oder Hochdeutsch reden, sondern Friesisch. Das ist eine kleine, kleine Sprachinsel. Haben Sie das also so verstanden? Die, ja, nö, die haben natürlich auch äh, Hochdeutsch reden können. Und aber untereinander, ja, äh, Friesisch, das habe ich nicht verstanden. Und ja, und da, äh, da wurde ich mal eingeladen. Ich hatte ein Buch bei einem Verlag in Freiburg. Und es war so ein esoterischer Verlag die wussten nicht wo sie mich unterbringen können <lacht> und da wurde ich eingeladen und da saß mir jemand gegenüber das war ein äh, ja Kunstmaler oder und der ja der der sagte auf einmal mitten in dem trubel ich wusste ja nicht was so wie man untereinander umgeht in der neuen bundesrepublik war mir ganz fremd und er ja, der hatte da eine Freundin auf dem Schoß und eine andere und hat Champagner <lacht> spendiert für alle und war toll. Und auf einmal merkte ich, wie seine Augen nach oben gingen und dann guckte er mich an und dann zeigte er auf mich und sagt, ich weiß, wo du leben sollst. Und nach Indien, da ist man ein bisschen, da ist die Mauer zwischen dieser und der sogenannten Anderswelt äh, dünn. Also man ist, hat ein erweitertes Bewusstsein. Und ich merkte, der hat eine echte Eingebung von wer weiß woher gekriegt. Und ich sagte, ja gut, da, ja gut, da ziehen wir hin. Obwohl wir in, in Friesland gut aufgehoben waren. Und er sagte, ja, das geht doch nicht, da ist viel Schnee und, und und das ist ganz abgelegen. Und dann habe ich gesagt, ja ja gut, äh, schick mal Bilder und dann überlegen wir es. Aber ich wusste, nein, das ist der Ort. Und das war er auch. Und so sind wir hier auf diesen äh, Berg gezogen, ziemlich abgelegen. Äh, Holzwege, kaum jemand findet den Weg da hoch. Und äh, ja, wir waren damals arm wie Kirchenmäuse und hatten nicht mal ein Auto. Und da äh, lernt man ganz nah mit der Natur. Und äh, zum Glück kannte ich Gärtnern und kannte die Wildpflanzen, sonst hätten wir gar nicht überlebt. Aber so kamen wir dahin, wo wir jetzt sind. Und dann erst mal ein, so
0: sich aus dem eigenen Garten ernährt und so?
1: Aus Wildpflanzen, eigenen Garten und ab und zu mit Rucksack ins Tal gelaufen. Und ich hatte da ein altes, klappriges Fahrrad. Das haben wir aus Friesland <lacht> mitgenommen. Ich dachte in Friesland, ja, Fahrrad brauche ich da unten doch nicht. Und da sagte ein Freund, doch, doch, nimm's mit, Uh, auch in den Bergen kann man da ein bisschen fahren. Dann bin ich in die Stadt gefahren und bin dann zu den, ja, zu Aldi gegangen, weil da war alles am billigsten. Und dann habe ich einen Rucksack voll und bin dann den Berg wieder hochgestiegen. Das, ich hätte es auch nicht geschafft. Ich dachte, Mann, jeder Schritt bewusst. Und mir kam in den Sinn, was ich in Nepal und im Himalaya erlebt habe, wo diese Menschen große Lasten tragen mhm. und vollkommen in der Meditation sind, Schritt für Schritt. Hätte ich das als Vorbild nicht gehabt, ich denke, ich, wir, wir hätten das überhaupt gar nicht weiter durchgezogen. Geht das ja, und so lernt man.
0: Ja, geht das mit diesem Bewusstsein, geht das Tragen dann leichter?
1: ja, naja, man schafft es. Ich weiß nicht, ob es leichter <lacht> ist, <lacht> aber man schafft es irgendwie und darauf kommt es an. Und dann irgendwann ist man da oben auf der Halmweide und kommt einem der Wind entgegen, das ist wie ein Gruß. Und so lebt man oder so lebten wir abgelegen und auch in dem Sinn ist diese, was man so die magische oder mythische Welt gar nicht so entfernt. Äh, da kommt ein Tier und es ist wie ein Gruß oder die Raben fliegen vorbei und, äh, ja, und man weiß, äh, ja, die, die nehmen einen wahr und man, man weiß, da, da ist eine tiefere Verbindung, als, äh, als, als man sonst denken würde. Mhm. Ja.
0: Glauben Sie, dass es für jeden von uns so den idealen Ort gibt, wenn man da wäre, dann... Geht es einem am besten ja. oder man holt das Beste aus sich raus oder ist dort am ich, glücklichsten?
1: Nee, ich denke, das ist so, dass jeder Mensch seinen Ort hat. Aber da spielt schon das indische Denken in mir. Jeder hat sein Karma. Karma heißt die Taten, die man gemacht hat und äh, die äh, geben vor. Man muss vielleicht einige Sachen wieder verbessern oder man trifft oder verändern und man trifft Leute, in ganz die erkennt man nicht mehr, aber man hatte mit ihnen zu tun, man hat vielleicht was gut zu machen, und man hat einen Ort, wo man hingehört, wo man, wie man in, im Buddhismus oder im Indischen sagt, wo man sein Dharma machen kann. Dharma ist äh, indoeuropäisches Wort und das hat auch mit Bäumen zu tun. Und zwar Dr heißt Baum oder Eiche, und das ist, was einen, das ist ein solides Holz, das ist, was einen trägt. Und das ist äh, eben, äh, das damit haben wir alle. Wir haben alle eine, so sehe ich das, eine Aufgabe im Leben. Äh, und äh, ja, und wir haben auch irgendwie, wenn wir innehalten und und Hören anstatt nur Geld und Macht nachzujagen oder uns vollkommen zu pflastern mit äh, Unterhaltung. Wir alle haben äh, einen äh, wir alle haben, ja, ein, ein Grund, da zu sein mhm. und, und einen Weg. Und für viele ist das. Vielleicht nur die Aufgabe, das zu finden in diesem Leben.
0: <lacht> ja.
1: Da wird man recht mystisch bei solchen Sachen, weil das im gegen in der heutigen Zeit äh, so fremd ist. Weil, was lernen wir? Ja, wir sind zufällig da und, und so. Nein, das glaube ich gar nicht mehr. Und das habe ich im Laufe meines Lebens bin ich dazu gekommen. Also nicht, dass ich hier eine Unmenge esoterische Literatur gelesen habe, ich finde, oft blockiert das den Weg. Dann denkt man, man kennt alles, man kennt ja die geistige Welt. Dabei hat man diese Erlebnisse in Wirklichkeit gar nicht gehabt. Sie
0: haben sich da ja. immer mehr reingefühlt.
1: Ja, reingefühlt und reingelebt und reingelitten, kann man fast sagen. Oh, okay. <lacht>
0: ja. Ist Ihnen ja, das, was ja. waren die Sachen, die Ihnen schwer gefallen sind, wenn Sie sagen reingelitten? gelitten?
1: Na ja, manchmal ist also auch mh, körperliche Krankheit zum Beispiel, mhm. so, ich sag jetzt so Entzündungen oder wer weiß oder schwere Hepatitis oder in Indien Dengue-Fieber und äh, das ist oft eine Möglichkeit, in sich zurückzukommen. Wie sagt man in in Amerika? Da sagt man, uh, Sickness is a way. Ist a way of nature telling you how to slow down. Ja. Also, dass man verlangsamt und dass man zu, besser zu sich kommt, das ist sehr radikal. Auch in schweren Zeiten ist das eine geistige Führung. Oder wir lebten da oben auf dem Berg ohne Einkommen. Ja, dann hatte ich letztendlich äh, noch, äh, habe ich mich bei der Volkshochschule gemeldet. Bin da hingegangen, habe gesagt, ja, ich war hier... Äh, ja, an der Universität Dozent, ähm, Adjunktprofessor Professor an äh, University Universität und, und äh, Fulbright Scholar und Visiting Scholar in, in Indien und so und die, äh, die, die Leiterin der Volkshochschule. Die hat dann gesagt, ja, schicken Sie mir das äh, schriftlich. Und ich merkte, die hat gedacht, die hat da einen Penner vor sich, einen Spinner. <lacht> oder jemand mit Kifferwahn oder was.
0: Ich dachte jetzt, sie hätte ja. vielleicht gesagt, sie sind völlig überqualifiziert. Volkshochschule, das geht jetzt nee,
1: gar nicht. Nee, nee, die hat <lacht> es nicht mal geglaubt. Aber später habe ich es doch den Job gekriegt. Die hat dann irgendwie aufgehört. Und das war notwendig, weil wir brauchten ein bisschen Geld. Und dann bin ich den Berg runter und dann wieder hochgelaufen und, und mit dem Fahrrad in die Stadt zum, äh, zu dieser äh, Volkshochschule. Das Hochlaufen oder Runterlaufen ging gut. Also ich, das war noch Tag, als ich runterlief, aber dann in der dunkleren Jahreszeit konnte man nicht sehen. Und wenn kein Vollmond war, war es stockfinster. Da ist man dann wie so ein Blinder getappt. Oh, den Weg hoch. Und äh, ja, und dann raschelt er es im Busch und der Verstand sagt, das ist ein tollwütiger Fuchs, Hier gibt es ja tollwütige ja. Füchse. Und dann ein tieferer Verstand sagt, nein, hey, sei mal ruhig. Oder man denkt, oder der Verstand sagt, so, jetzt ist sicher, wo du ein bisschen abbiegen sollst. Gut, da biegt man ab und findet, da ist überhaupt kein Pfad mehr und da ist Gestrüpp und dann fühlt man sich wieder zurück auf den... Fahrt und dann mhm. lernt man die eigene Psyche kennen, wie zum Beispiel äh, der Verstand weiß alles, erklärt alles äh, sofort. Mhm. Dabei wissen wir oft gar nichts und wir brauchen, äh, ja, es, es gibt eine tiefere Weisheit in uns. Und solche Sachen lernt es schwer zu lernen, aber so lernt man das.
0: Ja, Sie haben ja eine Unilaufbahn und hätten wahrscheinlich noch weiter eine tolle Unilaufbahn machen können an den Hochschulen, an denen Sie waren, haben sich für dieses Leben entschieden und sind jetzt dennoch auch wieder Lehrer in gewisser Weise. Mit Ihren Büchern ja, tragen Sie ja auch eine Botschaft in die Welt raus. Genau, auf
1: einer anderen Art und Weise. Ich hatte, ich habe in einer kleinen College in Oregon unterrichtet und habe dort mein erstes Buch geschrieben, weil ich nebenbei noch einen Kurs für die Studenten machte im Organic Gardening, also Gärtner und Kräuter und so. Da kam, da war so ein Zulauf, da musste ich auf 60 Teilnehmer beschränken. Und da habe ich erzählt, so was ich bei den Bergbauern in den Alpen erlebt hatte und so weiter. Und da sagen sie, sagten sie, haben sie denn kein keine Literatur oder gibt es da Literatur? Ich sage, nee, das ist alles, was ich so erlebt habe und so weiter. Ja, dann könnten wir Ihre Vorlesungsnotizen haben. Da fing ich an, auf einer kleinen Reiseschreibmaschine die Vorlesungsnotizen zu schreiben und merkte, ich habe dann äh, verbessert, das wurde dann ein Buch. Und das habe ich, hab ich dann denen gegeben, äh, also für... Also geschenkt praktisch, nur mm, für die cool. Produktionskosten. Warum bin ich nicht im Akademischen geblieben? Das ist, weil ich erkannt habe, das ist doch nicht mein Dharma. Mm -hmm. Das ist nicht der Lebensweg. Das wäre, egal was es mir gebracht hätte, wäre eine Ablenkung. Und ich denke, wir alle sollten versuchen, das zu tun, was wir eigentlich tun sollten. Unser Dharma-Leben. Genau, und
0: das beschäftigt uns alle ja ungemein. Wofür sind wir eigentlich hier und was ist eigentlich das ja. Richtige, was ich tun sollte oder möchte? Wie auch immer, das fällt genau, sehr genau. vielen von uns schwer.
1: Ja, 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 es ist auch schwer. In der heutigen Zeit sehr schwer, ja.
0: Sie haben das eben schon erwähnt, Sie haben äh, diese Gruppen gehabt, mit denen Sie diese Baummeditationen gemacht haben. Und das ist ja auch, sagen wir mal, ein, ein, ein hilfreiches Werkzeug, um in sich hineinzulauschen. Und ich es total schön. Sie haben auch in Ihrem Buch so ein bisschen beschrieben, wie macht man so eine Baummeditation. Wenn Sie das hier so ein bisschen erläutern könnten, weil dann unsere Hörer:innen, wenn Sie auch den Podcast hören, könnten damit auch in den Wald gehen und das vielleicht mal so nach und nach mit Ihrer Stimme im das, Ohr ausprobieren.
1: Das kann man, das kann man machen. Einfach, dass man sich man muss auch einen Bezug haben zu dem Baum, sagen wir mal, der Linde oder der Buche hinsetzen und versuchen zu entspannen, leer zu werden. All die Gedanken, die einen in einem ständig aufquellen, so gehen lassen, wie Wolken da vorbeiziehen. Und, und dann kommen tatsächlich äh, kommen Informationen oder wie könnte man das sagen, das ist nicht das richtige Wort. Es fließt Kommt etwas durch rüber. Einen durch. Mhm. Es fließt etwas durch. Und das ist fast, fast wie ein Traumerlebnis, weil es nicht im fokussierten, äh, äh, ja, im fokussierten, angespannten äh, Zustand stattfindet. Und das ist überhaupt heilsam. Wenn man tief, tiefer gehen will, dann ist es vielleicht gut mit einer Gruppe von Leuten, und zwar nicht am selben Baum sitzend, denn wenn man am selben Baum sitzt und man öffnet sich, dann öffnet man sich vor allem äh, den Freunden und den Mitmeditierenden. Aber man sollte seinen eigenen Baum haben, abgelegen von anderen und, äh, und dann öffnen und dann später kommt man zusammen, die haben dieselbe Baumart, meditiert und dann finden sie, dass sie ganz ähnliche Erlebnisse haben, die charakteristisch für die jeweilige Baumart sind. Also man hat ganz andere Gefühle bei einer Fichte zum Beispiel, Fichte oder Tanne. Das ist ein warmes, inniges Gefühl, was die Fichte oder Tanne bringt. Und da versteht man auch ein bisschen, warum man den Tannenbaum ins Haus bringt, nicht nur bringt ja das Lebensgrün ins Haus, aber so eine Art, eine Art Wärme und sehr viele stellen dann die Krippe mit dem Christkindlein und Josef und Maria und den Hirten und den Königen unter, unter der Tanne auf. Und das heißt, die Tanne ist auch ein Lichtbaum wie die Birke, aber anders. Und aus diesem Baum, der in in den heiligen Wintersonnentagen, so wie der Weltenbaum ist. Da kommt das neue Licht, da kommt das neue Leben, symbolisiert im Christkindlein. Da, und das ent entsteht in der Polarität zwischen äh, dem Männlichen und Weiblichen, zwischen Maria und, und Josef. Und die Ersten, die dieses Wunder wahrnehmen, sind die Hirten. Denn Hirten sind Meditierende, die, wenn Früher, die hatten ja, die haben sich vielleicht Flöte geschnitzt oder so, aber die hatten keine Kofferradio oder Walkman oder was <lacht> und konnten sowieso nicht lesen. Sie konnten sich einstimmen und zwar sehr und die konnten die feinen Schwingungen wahrnehmen. Sie sind die Ersten, die dieses Wunder erlebt haben. Und dann die Gelehrten, die Sterndeuter, die Weißen aus dem Orient, die kamen und, ah, oh, die haben die Sterne, da muss was sein und kamen dann dahin. Sie kamen nach den Hirten. Und das sind so Imaginationen, die mit der Tanne und der Fichte mhm. sehr gut zusammenhängen. Mhm. Und äh, so hat jede, jede Baumart dann ihr Wesen, ihre charakteristischen Eindrücke, die sie auf die Seelen der Menschen macht.
0: Viele von uns Aha. integrieren das ja auch schon in ihr Leben. Also mhm. ich zum Beispiel mache auch Yoga und mache auch Meditationen, aber dann kennen wir das oft so wie, das geht dann vielleicht 20 Minuten. Und Sie machen das ja mhm. so richtig stundenlang bei so einem Baum, oder?
1: Also ja, wenn ich mit der Gruppe bin, aber... Das machen viele, zum Beispiel alte Leute, die auf der Parkbank sitzen, unter einer Linde. Die machen das unbewusst. Kinder nach dem Schulstress, ja, die klettern einen Baum, die machen das auch. Ich denke, wir machen das sehr viel. Und es ist ein bisschen anders als Yoga. Oft im Yoga, da versucht man, die Außenwelt wegzulassen und man konzentriert sich auf äh, das innere Licht oder die innere Seele, was auch sehr gut ist. Aber so ein bisschen, es ist nicht, dass man das macht, sondern man öffnet sich, als ob man in diesem inneren Licht ist, was Paracelsus sagte, ist das Licht der Natur. Und äh, und man öffnet sich und, und nimmt eben äh, die Natur dann äh, so auf, genauso wie man, das Innere im Yoga aufnehmen würde. Also so würde ich das sagen.
0: Da muss ich jetzt gerade wieder dran denken und da können wir so schön anknüpfen an das, was Sie von den Indianern erzählt haben, dass Sie gesagt haben, die Indianer sind auf Empfang. Die senden nicht ja, die ja. ganze Zeit so ja, ja, <lacht>. ja, ja, dass ich habe ja, so ein Bild gehabt, ja, als würden wir dauernd so brodeln und send senden, ja, senden. Ja, ja, ja. Und dieses Auf-Empfang-Sein, das ist, glaube ich, auch das Geheimnis, wenn man im Wald ist, um das aufnehmen zu können, ja? dass man die Energie dieser bestimmten Baumarten so durch sich durchfließen ja. lässt, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Und es fängt an, indem man sich mit den, mit den Phänomenen zuallererst befasst. Also nicht, dass man da gleich gar ins Geistige kommt, so genau, es ist ja, das sind ja nur Worte, sondern dass man einfach mal sieht, ah, wie schön ein Tautropfen im Moos ist oder dass man die Vögel im Baum singen hört. Und das sind so, ist so die Schwelle. Die Schwelle in diese Dimension ist über die Sinne. Deswegen bei der Baummeditation muss man keine Körperhaltung annehmen und muss nicht die Augen schließen. So, es fängt an, man spürt die Rinde oder man nimmt ein Blatt oder so und, und kostet das. Oder man schnuppert den Baum. Und, und dann kann man mal ja, kann man mal die Augen schließen und hineinspüren und kann sie auch wieder aufmachen. Also äh, so würde eine Baummeditation gehen. Alle können das, alle von uns können das nicht, dass es nur wenige gibt, die diese Fähigkeit haben oder schamanische
0: Fähigkeiten.
1: <lacht> Im Grunde genommen ist jede Menschenseele potenziell schamanisch, wenn man so will, also im guten Sinne. Ich meine nicht welche, die da... Drei Tage Trommelkurs machen und und sich Federn in den Hut stecken. <lacht> da lachen die. Das Indianer Sie lustig? Da ja, 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 genau, genau. Es ist, wie man in der Welt ist, ob man entfremdet ist, abgespalten und dann nur noch mit einem sogenannten wissenschaftlich objektiven Blick hineingeht. Das Wort objektiv ist ja interessant. Das heißt nach außen geworfen, wo die wo die Welt zum Gegenstand, also Gegenstand wird, dass man dann analysiert. Es ist umgekehrt, dass man sich, dass man hineingeht und sich verzaubern lässt von der Natur. Und es ist ein guter Zauber und man kann auch jederzeit wieder herauskommen in einen anderen Modus.
0: Sie haben das so wunderschön beschrieben jetzt. Mir ist gerade so richtig ein Licht aufgegangen mit diesem Senden und Empfangen. Mit diesem, ah, ja. mit diesem Gegensatz. Und dadurch erschließt sich mir das auch total. Genau, ich gehe in den Wald, ich fühle die Rinde, ich sehe vielleicht ein, ein kleines Rinnsal, ein Wasser oder ja. das Licht, das so besonders schön durch das Grün des Blattes sich bricht genau. und so weiter. Mhm.
1: Und so weiter. Und man spürt das, man über die Sinne und dann ist es auf einmal, wenn man weitergeht in diese Dimension, ist ganz, äh, da wird man immer langsamer, weil man immer tiefer hineinkommt in dieses Wunderbare, bis, wenn die Meditation ganz stark ist, bis man einfach aufhört und sich hinsetzt oder auf einen Baum klettert und äh, auf dem Ast sitzt oder was immer und äh, ja, dann irgendwann kommt man, das ist fast wie ja, ein Trance, kann man sagen, im Einklang mit der Natur. Aber irgendwann kommt man wieder raus. Da hört man auf einmal einen Hund bellen. Und dann ist man wieder raus und äh, das ist dann auch die richtige Zeit. Denn wir sind hier auf der Erde nicht nur, um zu meditieren, weil das hilft natürlich auch. Aber wir sind hier auch, um Dinge zu tun, um, um eben unser Dharma, unsere Aufgaben zu tun. Sonst wären wir ja wie die Pflanzen selber. Wir würden dastehen wie ein Baum. Oh, und die Sonne mit jedem Blatt aufnehmen und äh, die Tiefen der Erde verbunden mit dem ganzen Geflecht der Wurzeln. Und das ist so, die Pflanzen sind dann so ekstatisch. Sie sind dann mit Himmel und mit Erde verbunden. Und das ist eine wunderbare Art und Weise zu sein. Ja. Aber wir sind Menschen in diesem Leben. Ja.
0: Der Mensch soll was schaffen. Ne? Aber es ist. Ja, ja. Das ist ein Kraftort, ja? wo man sich was holt, um dann auch sein, seine Aufgaben zu erfüllen. Ja,
1: es ist also Kraftorte, die gibt es unbedingt und das wissen die Menschen auf Kraftorten, haben dann die Kirchen am Anfang, das war schon bei den Heilig, haben die ihre Kapellen gebaut, das ist durchaus so und aber sogar in der Stadt, also ich habe da bei Werner Herzog, der hat da von über australische Ureinwohner. Die setzen sich dann in einen Supermarkt, weil gerade wo der gebaut ist, ist ein Kraftort, wo sie, ich glaube, mit Ameisen kommunizieren. Aber das kann man auch in der Stadt. Man kann in der Stadt. Ich laufe durch die Stadt und wenn man nicht gerade schaut, ja was. Es gibt ja Leute, die gucken, ja was haben die anderen an, was für Autos fahren da, was ist in den Schaufenstern. Ich schaue eher welche Pflanzen wachsen da in der Mauerritze oder in, auf äh, beim äh, Bürgersteig. Und äh, man kann auch in diese meditative, tiefen, naturnahen Zustand in der Stadt kommen. Und das geht gut.
0: Mich freut das, dass Sie das sagen, weil oft wird ja so ein so ein Gegensatzpaar gebildet. Ach, die Städter, die haben ja überhaupt keine Ahnung, ja, was ja. die Natur ihnen geben könnte und so. Ich lebe in der Großstadt München und ich liebe die Natur. Ich gehe gerne ja. in den Wald, ich bin gerne am See und wenn immer es geht, versuche ich mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Und das ist richtig weit, 15 Kilometer, an der das Isar entlang.
1: Große, oh,
0: alte Bäume. Und da geht's mir einfach auch immer
1: total gut. Ja, genau. Das ist äh, durchaus möglich in der Stadt. Und in München habe ich schon Kräuterwanderungen gemacht. Für mich sehr aufregend, weil das ist ein Mikroklima. In den Städten ist es wärmer. Und da hat man dann Pflanzen, mediterrane Pflanzen und Pflanzen. Von Gott, wer weiß, woher. Und das ist sehr interessant. Also wenn da, man kann da gut reingehen. Andererseits auf dem Land, da sieht man, äh, oh, da sagen mir die Leute, die Veranstalter, ja, oh, das ist toll, ist ganz weit auf dem Land, da kommt man hin. Ja, da wird gemäht bis zum Asphaltstraßenrand und bis zur Fichtenmonokultur. Äh, äh, und ja, da gibt es gar nicht so viel Pflanzen wie, sagen wir mal, in München auf den ja, hinter Höfen und den Straßen.
0: Da sieh mal ja. einer an. Das finde ich toll. <lacht> <lacht> also die, die, die Wildheit auch so ein bisschen entdecken, ne? sich so ein bisschen umgucken, ja. wo ist noch ein bisschen was Wildes.
1: Genau und die Natur ist eigentlich überall und und es ist ja auch in den Städten so, dass es gibt ja jetzt Stadthonig, weil die Bienen finden oft mehr Blumen als wir auf diesen intensiv kulturellen Monokulturen und so und sogar ja was hört man äh, Wildschweine kommen in, nach Berlin rein <lacht> und in Oldenburg ja da gab es eine Menge kleine Häschen auf einer so eine Rondelle mitten äh, in den bei den Straßen und in den USA kommen die Kojoten in die Stadt und Leute denken oh das ist ein verwilderter Schäfer und nee das sind Steppenwölfe und Verrückt. also die ja die, die Stadt, Stadt ist interessant auch als Naturort ja.
0: also sagen wir einfach mal abschließend die Natur ist überall du musst sie nur sehen und auf ja, Empfang das ist sehr gut gesagt
1: <lacht> genau ja ja sehr gute Zusammenfassung, ja.
0: <lacht> ich habe am Schluss immer noch eine Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Und die Frage lautet, was ist für Sie persönlich Glück?
1: Hoi, das ist ja eine Frage. Was ist Glück? Ja, ich glaube, Glück ist, wenn man mit der mit seiner Umwelt und mit sich selbst äh, in Verbindung ist und nicht hier so entfremdet und ängstlich und durch die Welt geht. Denn, wie die Inder sagen, äh, der Urgrund, sie nennen es Shiva, und Shiva heißt das Gütige, das Gute, das Wunderbare. Und das ist das wahre Wesen.
0: Wie wunderbar. Wolf-Dieter Stoll, vielen, vielen lieben Dank auch für diese ja, schönen danke. letzten Worte. Danke auch. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, sehr, wenn ihr uns eine kleine Bewertung schreibt. Und ich freue mich auch, wenn ihr mir auf Instagram folgt oder mir eine Mail schreibt an jutta@juttaribrock.de. Wenn ihr mehr über Wolf-Dieter Stoll wissen möchtet, schaut gern in die Show Shownotes zu dieser Folge. Da findet ihr Links zu seinen Büchern und Infos zu seinem vielfältigen Wirken. Und noch viel mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil findet ihr auf Einfach ganz lebende Weitere Podcasts gibt es auf podcast.argon-verlag.de Ihr könnt diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich sehr, wenn ihr wieder reinhört. Bis bald.